0: Einblick nachgefragt
1: Sie hören den Einblick-Podcast, der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 17. Juni 2022.
0: Wir begrüßen Sie zu einer besonderen Ausgabe unseres Podcasts. Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz hat vier Referentinnen des Kongress für Gesundheitsnetzwerke interviewt. Der Kongress findet am 6. und 7. September in Berlin statt. Weitere Informationen finden Sie im Netz auf www.gesundheitsnetzwerker.de.
1: Pia Meyer ist Mitglied im Vorstand des Bundesverband Internetmedizin. Sie ist bei Medtronic Governmental Affairs Specialist Digital. Zuvor war sie von 2008 bis 2020 bei Berlin Chemie für strategisches Gesundheitsmanagement zuständig.
0: Pia Meyer moderiert am 6. September das Herstellerforum Erfahrungsaustausch DIGA.
2: Guten Tag, Frau Mayer. Ich wollte als erste Frage mal von Ihnen so einen kleinen Überblick bekommen. Wie ist denn die Lage der Internetmedizin? Was läuft gut und was läuft gerade nicht so gut?
3: In der Praxis läuft vieles gut. Äh, Corona hat einen gewissen Schub ähm, in der Telemedizin äh, mit sich gebracht. Viele Leute, sowohl auf der Ärztinnenseite wie auch auf der Patientinnenseite, haben bemerkt, dass es auch per Telekonsultation geht, PsychotherapeutInnen haben gerade eine Erleichterung bekommen, auch in Zukunft digitale Sprechstunden anzubieten. Da passiert tatsächlich einiges. Auf der gesetzlichen Seite liegen leider ganz viele Themen gerade brach, werden einfach nicht, nicht fortentwickelt und stehen einer gedeihlichen Entwicklung der Internetmedizin äh, leider ziemlich im Weg. Äh, wir warten auf einige ähm, Richtlinien, auf einige Umsetzungen, ähm, auf weitere Konkretisierungen, wo leider das Ministerium gerade nicht in die Gänge kommt.
2: Nach dem Corona-Boom droht ja jetzt aktuell, dass ähm, besonders die Telemedizin und die Videosprechstunden wieder zurückgeschraubt werden. Was ist Ihrer Ansicht nach ein probates Mittel, damit eben Telemedizin sich weiter fortentwickelt und wir nicht nach diesem Corona-Boom zurück zum vorhergehenden Status kommen? Also
3: ein sehr probates Mittel wäre die Begrenzung auf 30 Prozent der jeweiligen Behandlungsfälle in der Arztpraxis, diese Begrenzung aufzuheben. Also es jedem Arzt, jeder Ärztin selbst zu überlassen, wie viel digitale Behandlung möglich ist. Die weitergehende Forderung wäre, auch ähm, Settings zuzulassen, die sich von der vorhandenen Einzelpraxis lösen. Wir haben im Augenblick eine Situation, dass ähm, bestehende Arzt Sitze zu einem bestimmten Anteil Telemedizin anbieten können. Der große Vorteil der Telemedizin ist aber, dass er ortsunabhängig ist. Das heißt, es könnten sich auch Anbieter, in den Markt begeben, die nur Telemedizin machen und äh, sich auf äh, solche Anwendungen spezialisieren. Dafür gibt es aber gerade überhaupt keine Zulassungsmöglichkeit, weil äh, eben örtlich gebundene Arztsitze immer der Ausgangspunkt der Zulassung sind. Frau Mayer, Sie arbeiten am
2: Programm des 17. Kongresses für Gesundheitsnetzwerke mit auf der Strecke der Internetmedizin. Was sind denn für unsere Hörer so die Highlights aus Ihrer Sicht im Programm?
3: Wir werden wieder einen äh, Erfahrungsaustausch äh, der DIGA-Hersteller auf dem Kongress organisieren, ähm, so dass wir eben einige äh, Hersteller bitten, ähm, hier öffentlich über ihre Erfahrungen zu sprechen. Es ist ja einiges passiert seit dem letzten Kongress. Und wir möchten natürlich wieder gute Lösungen für digitale Produkte vorstellen, also echte Beispiele, die als DIGA oder auf anderem Weg im Markt sind, sodass man eben sieht, was tatsächlich schon geht. Und wir wollen auch auf digitale Forschung eingehen. Hier gibt es eben zahlreiche Möglichkeiten, mit Daten wirklich interessante Dinge anzustellen und in der Forschung voranzukommen. Und auch dazu wird es ein Panel geben.
2: Sie hatten ja beruflich sehr viele Jahre mit dem Kongress für Gesundheitsnetzwerke zu tun. Wie schätzen Sie so insgesamt die Bedeutung dieses Kongresses ein? Was ist die Spezialität oder was... Schätzen Sie an dem Kongress?
3: Der Kongress ist ein echter Netzwerkerkongress. Über all die Jahre geworden und geblieben. Hier treffen sich Menschen, die ein Interesse daran haben, andere Bereiche kennenzulernen. Deswegen war dieser Kongress schon vor vielen Jahren in der Lage, auch die digitalen Themen offen und zugewandt zu diskutieren, während sich andere Kongresse entweder allein auf die technische Seite konzentriert haben oder eher äh, diese Themen als äh, Gefahr gesehen haben. Und der Netzwerkerkongress zeichnet sich wirklich durch diese ähm, Offenheit für Neues, Offenheit für Kooperation und für Kollaboration aus. Und äh, ich bin überzeugt davon, dass er das auch in diesem Jahr wieder zeigen wird.
2: Kommen wir in die Zukunft. Äh, wo steht die Internetmedizin in fünf Jahren? Was sind Ihre Wünsche? Für
3: die Internetmedizin wird in fünf Jahren so im Alltag angekommen sein, dass uns dieser Begriff komisch vorkommen wird, weil es völlig normal sein wird, dass man zum Beispiel bei einem Infekt eine Videokonsultation macht und das ist dann einfach mein Arztbesuch und keine telemedizinische Konsultation mehr. Und genauso wird der digitale Austausch von Daten völlig selbstverständlich sein, nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern auch auf der gesamten EU-Ebene, weil wir dann auch einen European Health Data Space haben werden, der vieles voranbringen wird, was Interoperabilität und Datenaustausch angeht. <Musik>
1: Dr. Christian Möhlen ist Rechtsanwalt und Head of Legal and Public Affairs Germany bei Krü.
0: Dr. Christian Möhlen ist am 7. September zu hören mit einem Kurzvortrag und in der Diskussion zum Thema Gekommen, um zu bleiben? Telemedizin.
2: Herr Möhlen, Sie sind beim 17. Kongress für Gesundheitsnetzwerke dabei. Und zwar nehmen Sie an dem Panel teil mit dem Titel gekommen, um zu bleiben, Videosprechstunde und Telemonitoring können die Versorgung ändern. Meine Frage an Sie, wie können Sie die Versorgung ändern?
4: Ich glaube,
5: dass wir, wenn wir den richtigen Weg der Digitalisierung einschlagen, ist ein enormes Verbesserungspotenzial, der ohnehin schon sehr guten deutschen Versorgung mit Blick auf die Zukunft gibt weil wir in der Lage sind, mit Videosprechstunden oder auch Telemonitoring ähm, dem Patienten zu ermöglichen, dass er über lange Distanzen, also ohne bei die Praxis kommen zu müssen, bestimmte medizinische Behandlungen erhalten kann. Ähm, umgekehrt aber bei der richtigen Anwendung einiger dieser digitalen Möglichkeiten, den Ärzten es sehr viel leichter sein wird in Zukunft, den Patienten zu behandeln, indem er Zugriff auf Daten hat, für die er sonst in der Vergangenheit den Patienten notgedrungen in seine Praxis hätte kommen lassen können müssen.
2: Während der Corona-Pandemie gab es ja einen Boom von Videosprechstunden. Jetzt sind ja viele der Maßnahmen wieder zurückgenommen worden. Inwieweit sehen Sie die Gefahr, dass alles wieder zum Alten geht und dass quasi die Digitalisierung, besonders auch die Videosprechstunden, hinten runterfallen?
5: Also zum einen bin ich erstmal froh, dass die Pandemie vorbei ist und wir auch wieder rausgehen können. Und man hat notgedrungenerweise an vielen Stellen erstmal damit begonnen, mit digitalen Mitteln zu arbeiten. Und das hat ja nicht nur den Gesundheitssektor, sondern auch den Bildungssektor betroffen. Und ich glaube, man hat sehr gute Erfahrungen gemacht, wo man am Anfang große Berührungsängste hatte und gesagt hat, das funktioniert nicht, das funktioniert auf der technischen Seite nicht. Ich glaube aber allerdings auch, dass wenn man eine nachhaltige Digitalisierung im Gesundheitswesen erreichen will, wir uns gut überlegen müssen, ob es sinnvoll ist, bei allen Dingen wieder, wenn man so will, zurück zum Alten zu gehen, wir haben weiterhin Begrenzungen ähm, und der Arzt hat gar nicht die Wahlmöglichkeit, als Kassenarzt zu sagen, ob und wie viel er aus seiner Sicht es für medizinisch sinnvoll erachtet, ähm, telemedizinische Leistungen zu erbringen oder physische Leistungen zu erbringen. Und was mir an der Stelle wichtig ist, ist kein Entweder-Oder, sondern es soll der Arzt ähm, äh, selber entscheiden können, was für die Behandlung seines Patienten oder seiner Patientin ähm, der richtige Weg ist und das dann auch ohne Abschlag, weil das ist das Zweite, was wir sehen. Ich halte es für ähm, nicht den richtigen Weg, abhängig davon, welches Medium man wählt, ähm, um einen Patienten zu behandeln, unterschiedlich bezahlt zu werden, ob es über das Telefon, über eine Videosprechstunde oder eben physisch ist. Der entscheidende Punkt ist, was für eine Art von Behandlung der Mediziner durchführt und für die sollte er ähm, ähm, entlohnt werden und nicht in, also, nicht in Anführungszeichen Nachteil dafür erhalten, wenn er ein modernes Medium verwendet.
2: Sie haben sich dafür stark gemacht, dass man Telemedizinische Versorgungszentren, äh, TMVZ, etablieren sollte. Skizzieren Sie doch mal kurz, was da die Grundidee ist und was da die Vorteile sein könnten, wenn man solche TMVZ hätte.
5: Gerne. Wir haben aktuell... Ähm, drei große Herausforderungen. Zum einen haben wir Unterversorgung bereits jetzt schon in bestimmten Gebieten in Deutschland, die auch äh, weiterhin zunehmen wird, wenn wir uns den Altersdurchschnitt der praktizierenden Ärzte anschauen. Das Zweite, was wir haben, ist, wir haben eine große Finanzierungslücke im derzeitigen ähm, Gesundheitssystem. Und das Dritte ist, es ist, absehbar, dass wir weitere Lebensbereiche digitalisieren werden. Und das wird einfach passieren. Es ist im Bankenbereich passiert, es ist in vielen anderen Lebensbereichen, wo wir das vor 15 Jahren noch gar nicht gedacht haben, heute alltäglich ähm, digitale Lösungen zu haben. Vor diesem Hintergrund ähm, haben wir uns überlegt, kann die Digitalisierung einen Beitrag dazu leisten, wie man die Versorgung, für die Patienten verbessern kann und die Arbeit für die Ärzte erleichtern kann. Und da ist die Idee eines telemedizinischen Versorgungszentrums hergekommen, um zu sagen, wie kann man heute, jetzt und unmittelbar die Versorgung auf dem Land verbessern, in den bereits von mir erwähnten unterversorgten Gebieten. Das kann man machen, indem man die Praxen vor Ort entlastet. Die Praxen sind voll, man muss sehr lange auf Termine warten. Und die Überlegung ist, der Arzt vor Ort ist eine Ressource, die nicht ersetzbar ist. Der Arzt vor Ort kann bestimmte Dinge machen, die nur er oder sie machen kann. Und das soll er auch weiter tun. Da könnte das Telemedizinische Versorgungszentrum eine Lücke schließen, indem man nämlich, wenn man die richtigen Schnittstellen schafft, zwischen der Versorgung des Arztes vor Ort und einem Telemedizinischen Versorgungszentrum so gestaltet, dass der Patient die Wahlmöglichkeit hat und der Arzt sicher sein kann, dass der Patient ähm, entsprechend gut versorgt werden kann, ähm, wenn eine physische Behandlung nicht notwendig
4: ist.
1: Laura Wamprecht ist Managing Director bei Flying Health. Mit dem Innovationsnetzwerk begleitet sie große und kleine Unternehmen auf dem Weg ins Gesundheitswesen 2.0.
0: Laura Wamprecht moderiert am 7. September die Kurzvorträge mit anschließender Diskussion zum Thema Digitale Forschung. Fast Forward für digitale Lösungen.
2: Sehr geehrte Frau Wambrecht, Digitalisierung im Gesundheitswesen beinhaltet auch den Aspekt, dass die Forschung digitale Wege einschlägt. Wo stehen wir hier?
6: Ich glaube, wir stehen da eigentlich noch relativ am Anfang. Also wir haben schon ein paar Möglichkeiten, einige Projekte auch wirklich durchzuführen, die sehr spannend sind. Aber gerade bei der Vielzahl von Forschungsprojekten bleib, bleiben wir in Leutern einfach hinter unseren Möglichkeiten. Und ein Grund dafür ist aus meiner Sicht, dass wir eigentlich die, die Infrastruktur vor allem für digitalen Datenaustausch noch gar nicht so gewährleistet haben. Und da müssen wir einfach noch schauen, wie können wir da besser werden, wie können wir da noch besser zusammenarbeiten.
2: Stichwort äh, Daten. Daten sind eine wichtige Ressource auch für die Gesundheitsforschung. Und welche Hindernisse gibt es da in der zur Verfügungstellung dieser Daten?
6: Ich habe den Eindruck, dass wir im Forschungsumfeld ja relativ viel machen können im Vergleich zu, zu klassischer Versorgung, wo wir mit äh, Daten noch ganz andere problematische ähm, Fragestellungen haben. Aber was hier immer noch ein Thema ist, vor allem ein, ein Austausch von Daten über verschiedene Bundesländer hinweg. Also wir haben eine sehr starke Heterogenität wie ähm, das Thema Datenschutz ausgelegt wird. Und das hindert natürlich große Forschungsvorhaben auch daran, wirklich nochmal noch mal schneller, agiler zu sein und da auch nochmal ganz andere Datenpools zusammen zu verknüpfen, um dann bessere Forschungsergebnisse zu erzielen.
2: Wie sollte also der Zugang zum geplanten zukünftigen Forschungsdatenzentrum Gesundheit Ihrer Ansicht nach geregelt werden?
6: Ich glaube, das Forschungsdatenzentrum hat ein großes Potenzial, die Forschung in Deutschland dann nochmal deutlich besser aufzustellen. Das, was ich im Moment noch schade finde, ist, dass der Zugang so stark begrenzt ist. Also wir haben ja eine ganz klar definierte Liste aktuell von Institutionen, die mit den Daten arbeiten dürfen oder die antragsberechtigt sind. Also man muss ja einen Antrag stellen, um dort mit den Daten arbeiten zu können. Und das, was mir dort fehlt, ist der Zugang von Industrie. Und mit Industrie meine ich sowohl kleine, mittlere als auch große Unternehmen, die einfach auszuschließen, finde ich äh, schade. Dann nehmen wir uns selber einfach große Chancen, die auch in anderen Ländern anders geregelt sind. In Frankreich zum Beispiel haben wir da eine ganz andere Herangehensweise. Und das würde ich mir wünschen, dass wir da eine Offenheit haben für die verschiedenen Akteure, dass man dort äh, seine Forschungsfrage einreichen kann und dann entsprechend einfach ein Gremium bewertet. Ist diese Frage relevant? Ist die ethischen Ordnung? Und bringt die unsere Gesellschaft weiter nach vorne? Das sollte aus meiner Sicht der ausschlaggebende Grund sein.
2: Sehen Sie für diese Forderung, die ja auch von anderen Akteuren äh, ähnlich formuliert wird, sehen Sie da eine Durchsetzungsmöglichkeit?
6: Ja, ich denke schon. Also wir sind in Deutschland ja meistens so einfach ein bisschen vorsichtiger, was neue Dinge angeht. Wir gehen lieber kleine Schritte statt den großen Wurf. Und wenn wir aber erstmal sehen, wie sind denn so die ersten Forschungsprojekte, die überhaupt durchgeführt werden, wenn alle sich so mit vertraut gemacht haben, mit diesem Forschungsdatenzentrum, besseres Gespür dafür haben, wie ist das, mit den Daten zu arbeiten? Welche Erkenntnisse können wir denn gewinnen? Ich denke schon, dass man da mit der Zeit auch eine, eine Akzeptanz schaffen wird. Und gleichzeitig ist die Industrie natürlich auch in der Pflicht, darzulegen zu können, was wollen sie denn eigentlich damit machen? Also es gibt manchmal den reflexartigen Ruf mit, wir wollen auch mitmachen. Da verstehe ich auch, warum man da nicht direkt drauf anspringt, sondern ich finde schon, auch, dass die, die Industrie da und da wieder auch große, mittlere und kleine oder verschiedene Branchen, auch begründen muss, welche Fragestellung habe ich denn und warum bin ich der Richtige, die auch zu beantworten mit den Daten. Das ist ein, ein Aufeinanderzugehen auf beiden Seiten, würde ich sagen.
2: Sie moderieren das Panel Fast Forward für digitale Forschung beim 17. Kongress für Gesundheitsnetzwerke. Was für Erwartungen haben Sie an den Kongress jenseits des Panels, bei dem Sie selber dabei sind?
6: Ich freue mich einfach auf den Kongress. Ich freue mich darauf, wieder mit so vielen Leuten in den Austausch zu kommen, und was ich an dem GNB sehr schätze, ist, dass man dort eine Community hat, die sehr divers zusammengesetzt ist. Also es ist ja doch ein Kongress, der verschiedene Stakeholder einbindet, der einen branchenübergreifenden Austausch ermöglicht und das in einer sehr vertrauten Atmosphäre. Und da bin ich mal gespannt drauf, welche Themen sich da auch weiterentwickelt haben in den letzten Jahren. Wir sind ja schon etwas länger mit dabei, auch im Programm. Und ich habe den Eindruck, gerade während der Corona-Pandemie haben viele zum Beispiel Krankenhäuser, aber auch Krankenkassen, Erfahrungen gesammelt, die sie vorher nicht hatten. Und jetzt zu gucken, was machen wir denn da draus und welche Themen sind jetzt auf der Agenda. Das finde ich spannend.
1: Rechtsanwalt Sebastian Vorberg ist Fachanwalt für Medizinrecht und Inhaber der Kanzlei Vorberg Law in Hamburg. Neben seiner anwaltlichen Tätigkeit engagiert sich Sebastian Vorberg als Vorstandssprecher des Bundesverband Internetmedizin und ist selbst Förderer innovativer Projekte im Bereich der Digitalisierung der Medizin.
0: Sebastian Vorberg hält am 7. September einen Kurzvortrag zum Thema Digitale Forschung – Fast Forward für digitale Lösungen und moderiert das Panel Gekommen um zu bleiben – Telemedizin.
2: Im September findet der 17. Kongress für Gesundheitsnetzwerke statt und Sie werden dort das äh, Panel äh, bereichern gekommen, um zu bleiben. Videosprechstunde und Telemonitoring können die Versorgung verbessern. Die spannende Frage ist, wie können Sie das verbessern? Was ist aus Ihrer Sicht der wichtigste Punkt?
4: Wir haben jetzt eine neue Methode, über die ferne medizinische Fragestellung und auch Behandlung und Diagnosen auszutauschen. Der Fakt ist, dass es vielleicht wegen der DIGA ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, dass das ein wesentlicher Punkt ist und äh, dass sich das im Hintergrund sehr stark weiterentwickelt.
2: Während der Corona-Pandemie sind ja Videosprechstunden von einem sehr, sehr niedrigen Niveau äh, relativ stark nachgefragt worden. Sehen Sie da die Gefahr, dass jetzt, wo die Pandemie glücklicherweise nicht mehr äh, so äh, hart äh, zuschlägt, dass man da wieder zurückfällt, dass die Videosprechstunden so aus dem Visier der Ärztinnen und Ärzte geraten?
4: Ja, das wird auf jeden Fall äh, einen kleinen Bogen zurückgeben, weil der wirkliche Nutzen der Telemedizin und in diesem, in diesem Rahmen wird erst dann erkannt werden, wenn auch der Kulturwandel erfolgt ist. Das hat sicherlich einen kleinen Push für die Idee gegeben, ach guck mal, ist doch nicht so absurd, dass die Medizin nicht nur in der Praxis stattfindet, sondern auch mal von zu Hause. Meine Vision fängt aber erst da an, wo jeder weiß, dass dass die Medizin zu Hause anfängt, wie eigentlich in unserer äh, normalen Umgebung schon ganz viel Medizin machen kann. Und dass es eigentlich für einen Arzttermin eine, eine Indikation geben muss. Okay, jetzt brauche ich mal eine physische Untersuchung, weil ich das über die Ferne nicht hinbekomme, dass man zur primären Leistung die Telemedizin macht. Davon sind wir noch sehr weit entfernt. Ähm, was dann sehr stark exponentiell äh, in der Zukunft anwachsen wird, wenn sich die, die Patienten eben einfach dann auch sagen, ja, also ich gehe jetzt nicht für eine Krankschreibung zum Arzt.
2: Wir liegen ja als Deutschland äh, insgesamt im Bereich der Telemedizin europaweit und weltweit zurück. Äh, was sehen Sie als äh, positive Best-Practice-Beispiele aus anderen Ländern, die wir vielleicht mal äh, aufrufen sollten und uns damit beschäftigen sollten?
4: Ja gut, da werden immer die gleichen Länder genannt. Das ne? sind immer die skandinavischen Länder. Von Estland haben wir super Sachen gehört. Die Best-Practice-Landesebene-Vergleiche hinken immer deswegen, weil die Systeme so anders sind. Ich mache jetzt seit 20 Jahren Medizinrecht und es ist immer darauf gemünzt, die Inseln des Arztes so zu halten, dass wir nicht in gewerbliche Strukturen reinrutschen und ja, keine Markenbildung, keine Investoren, alles nicht zulassen. Und in dem Augenblick haben wir den Arzt in seiner Praxis nicht nur geheiligt, sondern auch gefangen. Und, äh, und das haben wir jetzt ein bisschen aufgebrochen über die Jahre mit MVZ-Strukturen und so weiter. Hm.
2: Ähm, wir haben ja zurzeit die Debatte um E-Rezept und äh, EAU und viele andere Dinge. Wenn wir jetzt mal den Blick nach vorne werfen, wo sehen Sie äh, die digitale
4: Gesundheitsversorgung in fünf Jahren? Wir werden, wir werden fünf bis zehn Jahre breite Diskussionen über Grundstandards und äh, Ermöglichungsfähigkeiten haben. Da sehe ich keine große, keine große Entwicklung. Ich hoffe, dass ich nach diesem, eigentlich hat mir nach dem DVG und jetzt dem, dem ganzen äh, Corona-Boom so, so eine, einen Stoß in die Breite und damit hat sich es verloren. Ich hoffe, dass wir wieder innovative Spitzen bekommen.
2: Kommen wir von Markt zur Politik. Die Ampelkoalition hat ihr, äh, ihren Koalitionsvertrag betitelt Fortschritt. Mehr Fortschritt wagen. Äh, wo fordern Sie mehr Fortschritt im Gesundheitswesen von der Regierung?
4: Ehrlich gesagt ist es hoffnungslos. Wir werden jetzt nicht auf die Politik warten, äh, bis die uns vernünftige Vorgaben gemacht haben. Wenn wir darauf warten, wo die, dann die Politik das fördert. Ja, dann haben wir die Innovation verschlafen. Ähm, ich hoffe einfach nur, dass sie es nicht kaputt machen.
1: Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat.